0: Quando era preta era do demônio Depois virou branco Foi aceito Eu vou chamar de blues É isso, entenda Jesus é blues Falei mesmo Salve, salve Bando de céticos e céticas Como é que vocês estão? Eu sou o Pastor Berlofa Chegando aqui para mais um episódio Do nosso podcast Maroto chamado Jesus o Negro Nazareno, que basicamente visa ler e interpretar a vida de Jesus sem aquele olhar fundamentalista. Né? Mais especificamente, né, a partir do último episódio, a morte de Jesus, né? porque no episódio anterior foi o momento em que Jesus morreu na cruz. Depois de quase seis horas crucificado, Jesus morre, né? Morreu. Morreu assim como qualquer homem ou mulher faz ou vai acontecer um dia. Morreu. Porém, quando Jesus morre, Mateus capítulo 27, tem alguns acontecimentos extraordinários. E é isso que eu queria ver com vocês hoje. Por isso que eu comecei chamando vocês de céticos, né? Porque vocês são, né? Eu também sou. <risos> e quando eu leio Mateus 27, a partir do versículo 51, eu fico com cara de ué. Olha só, eu vou ler, eu, eu quero ler esse, esse trecho, tá bom? Naquele momento, naquele momento, é exatamente o momento que Jesus morre, tá? Quando o soldado é, é, transpassa a cruz. No, no, no pulmão de Jesus e percebem que realmente ele já estava morto na cruz. Naquele momento, o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. Até aqui tudo bem, e eu já explico para vocês. A terra tremeu. Ah, tudo bem também, teve um terremoto, teve um, alguma coisa ali, tudo bem, isso aí acontece o tempo todo. As rochas se partiram. Não, beleza, se teve um terremoto... As rochas se partem mesmo, tudo bem. Os sepulcros se abriram. Não, também aqui não é muito difícil, porque se os sepulcros eram nas rochas e as rochas se partiram por causa do terremoto, é nada mais comum do que aquela pedra que, que tapa né, o sepulcro também se rachou e se abriu, beleza. E os corpos de muitos santos que tinham morrido foram ressuscitados. E... e saindo dos sepulcros depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Pois é, aqui que aqui que o negócio fica esquisito, aqui que é, aqui que fica tudo estranho. Até porque o Mateus está tá fazendo uma descrição da morte de Jesus. Só que aqui no 53 ele fala e saindo dos sepulcros depois da ressurreição de Jesus. Então o Mateus ele está relatando algo que aconteceu, né? E aí a gente precisa lembrar que o Mateus não tava com um caderninho olhando a coisa acontecendo e escrevendo, tá? O Mateus escreveu isso aqui décadas depois dos acontecimentos, tudo bem? Então ele está aqui escrevendo os acontecimentos e aí de repente ele dá um, um salto de alguns dias, né? Porque Jesus morre na sexta e ressuscita no sábado. Então, Jesus, é, é Mateus está relatando a sexta e, de repente, ele dá um salto para o domingo. Eu falei sábado? Jesus morre na sexta e ressuscita no domingo, tá bom? Nem lembro o que eu falei. Mas, olha só, Mateus está tá, tá escrevendo e, ele da sexta, ele dá um salto para domingo, porque ele está falando da morte e, de repente, ele fala da ressurreição. Então, aqui já há uma confusão que não é muito, muito fácil de entender. A gente não está entendendo se essa ressurreição é quando Jesus morre ou é quando Jesus ressuscita. Ele está falando da morte, mas cita a ressurreição. E para piorar, não tem explicações. Mateus fala isso e sai correndo, continua a vida. Ele fala um absurdo desse para a gente e segue o barco. Então, o que, que eu tenho para dizer para você sobre isso? No fundo, no fundo, a gente não sabe, tá bom? Não temos informações, não temos um pós isso, né, não temos as implicações disso, não temos nada. Ele só falou isso, só falou isso. Eu vou dar a minha versão dos fatos, porque eu entendo, né? Por que que Mateus escreveu isso aqui? Bom, vamos lá. Primeira coisa é você lembrar que Mateus escreveu décadas depois, né? Mateus não viu isso aqui. Tudo bem? Isso aqui foram relatados, porque Mateus era um dos discípulos, inclusive ele era o publicano, então ele era um dos mais odiados. Quando Jesus é preso, todos fogem, todos fogem. O único que fica no pé da cruz lá é o João, né? que eu falei no, no episódio anterior, inclusive. Então ele não viu nada disso aqui. Ele estava no meio do mato, nas cavernas, entucado, com medo de morrer também. Então isso aqui foram relatos que ele ouviu e escreveu. Bom, vamos lá. O véu do santuário, aqui tudo bem, porque é, é algo realmente que eu acredito que tenha acontecido. Você sabe que existia um templo, o templo haviam ali três compartimentos, digamos assim, né? tinha o, o pátio, onde todo mundo entrava, tinha o, o, o santo lugar, onde só algumas pessoas entravam, alguns homens, e tinha o santíssimo lugar, que apenas o sumo sacerdote entrava. Este lugar, do, do lugar santo para o santíssimo lugar, havia um véu. A gente chama de véu, e talvez você pense que é um véu, mas na verdade era uma cortinona, mas da, daquela da mais grossa possível, que, que na verdade a gente nem conhece esse tipo de tecido mais hoje. É uma cortina enorme, grossa, que pesava mais de 100 kg a cortina, um negócio absurdo assim que separava esses dois ambientes e por essa cortinona, né, mais grossa que aquelas cortinas de teatro, é, só o sumo sacerdote entrava, né, que seria o lugar ali onde Deus estava e acontece algo ali que essa cortina se rasga né, e é impossível de um ser humano rasgar um pano dessa grossura, então algo realmente extraordinário acontece que faz com que esse pano rasgue evidenciando assim, isso aqui não está com nada. É como se Deus tivesse dado uma facada nessa cortina e falando assim, olha, não tem mais Santíssimo Lugar. Deus não está aqui, eu nunca tive aqui. Eu estou em todo lugar, eu estou no mundo, eu estou no caos. Então isso é, é basicamente essa, essa raiva de Deus contra o sistema religioso que tenta impedir pessoas de acessá-lo. Tudo bem? Então aqui está tudo certo. A terra tremeu? Ok pode ter havido um terremoto naquele exato momento. Pode ter sido uma coincidência ou pode ter sido também algo espetacular, algo extraordinário, afinal, Jesus havia morrido. E se cremos que Jesus é o Filho de Deus, cremos que, que aqui foi muito mais do que apenas um assassinato, apenas uma execução. Aqui foi a morte de Jesus, o Filho de Deus. Então, pode ter sido um terremoto, uma coincidência, e pode ter sido um terremoto causado é, por forças divinas. Você está entendendo? Não tenho problemas com isso, não. As, a, os sepulcros se abrirem, como eu disse, os sepulcros eram nas montanhas. Então, se houve terremoto, aquelas pedras que ficavam é, na frente, elas iam se partir, obviamente. Então, até aqui, tudo bem. Agora, o lance dos santos que tinham morrido ressuscitar, eis aqui uma questão que eu penso que... Se houve terremoto, se houve sepulcro se abrindo, já há ali uma, 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 uma crença de algo espetacular. Vamos imaginar, vamos imaginar, tá bom, que foi só um terremoto, uma coincidência, tá? Eu nem acredito nisso, mas vamos imaginar que foi só um terremoto, mas foi bem na hora que Jesus morreu e o sepulcro se abre. Imagina você estar tá andando no cemitério e ver um sepulcro aberto. Você já começa a caçar um morto. Você já quer ver um, um morto, uma alma penada, porque há esse, esse, esse estigma, né? Há essa, nossa, e agora. Então a gente está falando da morte do Cristo, a gente está falando de sepulcros abertos. Então há uma crença cabulosa, assim, o pessoal já ficou assim. Então, nada mais comum do que as pessoas começarem a relatar que além do sepulcro estar aberto, eles começaram a ver fantasma andando, ver defunto, ver zumbi, não sei, eles viram. Pedro um dia viu alguma coisa junto com Jesus lá no monte, né, que a gente conhece a passagem da transfiguração, e ele falou que era Elias e Moisés. E nós sabemos que não é Elias e Moisés, né, porque... Deus não trabalha com, com reencarnação, Elias e Moisés morreram, ok? E aí Pedro diz que viu Elias e Moisés, inclusive está aqui na mesma Bíblia, está escrito lá, Pedro viu Elias e Moisés, não significa que ele tenha visto de fato, ele viu algo que ele interpretou que era Elias e Moisés, então eu acredito que nos dias ali depois da morte e da ressurreição do Cristo, ficou aquele climão místico no ar, porque realmente Jesus havia morrido, e algumas pessoas, metade da cidade, acreditava que Jesus era o Cristo, então eles, eles esperavam esses acontecimentos espetaculares. Então esse relato para ver que gente viu morto andando, isso é fácil, fácil. A gente vê esses relatos até hoje em qualquer lugar que você for. Todas as pessoas que moram em volta de um cemitério têm um relato cabuloso, porque se você está na frente de um cemitério, você já fica, é, o vulgo, você já fica com o cu na mão. Essa é a verdade. Então, a pessoa, a pessoa vê muita coisa mesmo. Mas o que está que evidenciando esse texto? É para a gente ficar procurando, especulando? Não. Não temos informações, é isso. Eu, eu fiz a, essa conjecturação para, de alguma forma, te dar paz né, sobre esse texto, para que você não fique pensando besteira, e saber que Jesus morreu e o véu se rasgou. Se tem algo aqui que, eu, que a gente pode evidenciar desse texto, é o véu rasgado. É Deus contra o templo, é Deus contra o sacerdócio, é Deus contra o sistema religioso que oprime, que segrega, que separa. É Deus metendo o pé na porta do templo e falando, acabou essa patifaria. Até hoje vocês estavam fazendo isso aqui em meu nome e todo mundo acreditando agora, acabou, tá? O véu do templo se rasgou. Não, ninguém precisa dessa merda Que ninguém precisa dessa bosta de templo aqui. Acabou. Se eu tivesse que, que trazer alguma coisa, seria alguma coisa nesse sentido desse texto aqui, tá bom? Então fica tranquilo, tá? Morto ressuscitou? Não ressuscitou? Morto andou pela cidade? Não andou? Não sei, quem sabe? Eu acredito que não, né? Não, não me parece muito a cara, digamos assim, né? A cara de Deus fazer esse tipo de coisa. Fica tranquilo, tá bom? Fica tranquilo que vai dar tudo certo e a gente segue a nossa série aqui, é... gastando tempo com aquilo que a gente pode ter certeza em vez de ficar procurando capeta, anjo, nome de demônio, meu Deus do céu. Gente, eu vou ficando um por aqui, tá bom? Eu sou o Pastor Berlofa, me segue no Instagram porque eu gero bastante conteúdo lá. Até a próxima e fiquem com Deus.